0: Så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Mm. Är du innovativ? Ja, det, ja, tycker jag i alla fall. Ja, på vilket sätt då?
1: Jag, alltså jag har alltid jag har en otrolig nyfikenhet som är en styrka men också en jag vet inte om det är en svaghet men det, det gör att jag lägger tid på massa grejer liksom. att, att mina, mina kalendrar och min dag blir ofta liksom fullpackade fullpackad av intressanta äventyr. men jag skriver musik till exempel, komponerar klassisk musik. Wow. Mest för att det är svårt faktiskt. Jag har komponerat musik ända sedan jag var liten och fick, fick tag på liksom ett musikprogram till datorn, då, sådana heter det. Och så har jag skrivit ända sedan dess. Och sen från och med att jag fyllde 20-22 så gick jag över till klassisk musik för att det är jävligt mycket svårare än att skriva liksom, techno eller trance eller goa som jag skrev innan sådär. Så att, nu är det sådana grejer som jag håller på med.
0: Är du smart
1: då också? Eller har du hög IQ? Ja, det tror jag. Jag menar, jag är ganska jag bra minne, framförallt. Det tror jag verkligen har hjälpt mig. Och jag har liksom. Jag har bra helikoptersyn på saker och ting. Kan lära mig rätt komplexa system och grejer som händer och koppla grejer och sådär. jag så så vet inte jag om det, är, om det är intelligens men det är liksom, jag vet inte, jag vet, verkligen är bra minne. Det har verkligen hjälpt mig.
0: Jag, jag kan ju säga med en gång att när jag frågade om din IQ här, det, det var helt så här, från höften fråga en fråga. Ah. Jag tänker med att håller man på att komponera klassisk musik så tänker jag mig att då är man rätt smart. Eh, att det finns någon korrelation där. På något ja, sätt. man måste
1: fatta väldigt mycket av liksom hur, jag menar, den här. Orkesten är ju uppbyggd av väldigt många olika element, måste fatta mm. var och en av de här elementen måste man förstå liksom hur stråkarna funkar, till exempel. Mm. att Om jag vill skriva någonting romantiskt, då måste jag förstå hur jag ska använda liksom legato och liksom den typen, lägga mattor och ta stråkar. Vill jag skriva någonting som är skrämmande och liksom adrenalinfyllt, då är det mera tremolo, liksom korta, liksom staccato-stycken. Så att man måste liksom förstå väldigt mycket för att skriva. Och det är det som är så roligt med det också.
0: Har du, med risk för att använda fel begrepp här, men har du tonsatt någonting också? Har det blivit någon, liksom, har man tagit din skapelse också spelat upp det?
1: Nej, det här är ju en grej Men stora drömmen är ju att verkligen få det tonsatt också, ja. definitivt. Alltså.
0: Kan du tonsätta dig i något program?
1: Uh, ja. Det kan jag alltså jag, jag skriver ju liksom Den typen av musik jag skriver är liksom, den typen av Hans Zimmer eh, liknande så här bombastisk filmmusik. Men även även romantiska stycken och pianostycken och allt möjligt sånt där. Så att, eh, men jag, min hjärna verkar vilja tugga i sig liksom komplicerade utmaningar. Um, jag spelar schack också nu för tiden väldigt mycket Så jag tycker det är skitkul faktiskt och <laughs> lära mig liksom hur man ska göra det här tycker schack är det ultimata spelet alltså. det, är liksom, uh, det är perfekt information från båda hållen Ingen slump, allting är bara liksom, skills hela tiden Så att, uh, jag, inte, jag gillar den typen
0: av grejer Vad heter det här kinesiska motsvarigheten? Go uh, go. Go, go, ja just det. Ja, Som ska vara ännu mer avancerat. Ja, precis. Ja, ja, ja. Det kanske är nästa grej.
1: Ja, det kan det vara. Jag har inte börjat med det, men det verkar skitkul att
0: spela det också. Så att, ja. det, det, är, det är intressant, jag läser någonstans med, med så här AI-forskning att man fick fram en bra schack-AI, ja, mm. det var ju rätt länge sedan nu. Liksom. Mm. Men då tänkte man ändå så att nej men Go, eller Go, mm. jag, jag är osäker på att uttala sig. Nej men där, det är för komplext. Mm, så här. Mm. Det kommer inte gå. Mm. Men nu har man ju en AI som spör den bästa Go-spelaren också. Ja visst. Verkligen. Har, har, har du läst om det till och med? Eller?
1: Ja, jag har satt in mig i ganska mycket i just AI-utvecklingen. Och har mycket att säga om det också. Ja. Men, men kanske i en annan podd då. Nej,
0: alltså, vet du vad, vi bara skippar formatet ja. helt. För, för jag, jag, kan, jag måste springa på den här bollen. Så bara snabbt så här, innan du ska få presentera det här. Så ja. vad, vad är det vi bör förstå
1: om AI-forskning? Alltså det Egentligen är det så att alla olika arbetsuppgifter som kan, som, är, som handlar om rutinmässighet. Mm. Och även i och yrken alltså. Till exempel tidigare har varit vanligt att man har haft folk som har tittat på fakturor och tittat på vart det är OCR-numren och vart det är bankironumret och sånt där. Allt det där kan man nu numera automatisera. Man kan till och med automatisera textskriveri. Det finns en AI nu som jag är med på som kan producera välskriven text, jättebra text faktiskt, utifrån bara en väldigt enkel instruktion då. Så till exempel så här, jag har fått den att skriva ett policydokument för hybridarbete till exempel, genom kanske tre meningars instruktion, typ This is a policy on the future of
0: remote work, it will... För att den då... Krola sig igenom allt som finns då på nätet och ja, ställer precis. samman det på något smart sätt.
1: Specie- speciellt den här AI har, har tränat på i stort sett hela internet och eh, hela Wikipedia och alla böcker som har skrivits på Google Books, vilket är ett, ett antal tusen managementböcker och liksom bara där, och filosofiböcker, psykologiböcker och allt möjligt. Så att då har den allt det där mer eller mindre i sin databas. Och dessutom så förstår han vanligt språk. Så jag kan be den att nu vill jag se vad är är de topp tre bästa tipsen för ledarskap eller för kreativitet. Och så genererar den den texten åt mig en artikel. Så den är helt fantastisk. Så det här med att skriva copy till exempel... I reklambranschen det där kan en dator göra mycket bättre. En ledningsgrupp kan sitta med en sån dator. och Så kan de få egen copy skriven åt sig på det sättet. Så mycket av liksom grejer som, som vi människor tidigare har använt vår kreativitet för att göra kan numera automatiseras. Så Allting som har att göra med liksom att förflytta en siffra från den ena systemet till den andra mm. eller sammanställa någonting i en rapport eller till och med tolka en rapport i, i text det där kan också automatiseras nu, nu alltså inte om tio år utan nu. Så vad ser vi om tio år? Då? Jag tror att det kommer att bli en jättestor förflyttning på arbetsmarknaden där ribban för, liksom. Eh, vad ska man säga? ribban för kreativitet kommer att ökas. Det kommer att, jag tror att allt kommer att, vara, allt kommer att finnas. Tre stycken funktioner som är kvar den första är boots on the ground alltså de som jobbar med våra äldre de som är ute i parken och liksom påtar fotfolk snickare, alla som jobbar med händer och fötter de andra, beslutsfattare kommer också finnas sådana som sitter i ledning eller bestämmer strategi den typen av funktioner och sen utvecklar funktioner kommer alltid finnas kvar, de som bygger grejer programmerare, designers den typen av saker men mycket av mera, vad ska man säga, vanligt tjänstemannaarbete kan väldigt enkelt ersättas av AI-modeller nu för tiden. Nu alltså, inte om tio år. Även om implementeringen kommer att ta tio år. Men, så sådana grejer håller jag koll på. Jag tror det kommer bli bli alltså ribban för... liksom kompetens kommer att stiga helt enkelt på tioårsrikt ganska starkt. Vad kommer hända då? Ingen vet. Men det är ett väldigt intressant område.
0: Ja, det var ju min nästa fråga till dig. Jag tänkte att du skulle sitta på några kloka svar där. Vad vad händer då? Kommer alla gå och självförverkliga sig? Eller kommer det bli oroligt i samhället? Det kommer bli oroligt till en början tror jag. Spinning Jenny och oroligt.
1: verkligen. Men men samtidigt så, så liksom allt, allt eftersom, om man, om man går här i Stockholm liksom ner för de här olika gatorna så har vi, vi har liksom lästmakargatan, vi har saltmätargatan. Vet du en saltmätare är för någonting? <laughs> Inte jag heller. <laughs> Smart, ja, ja. Så det är ju gamla yrken då ja, som fanns då, lästmakare, de gjorde alltså liksom in, in, ja. inlag och till skor då. Ja. Som inte finns längre. Och, och även när liksom sekreterarna började liksom bytas ut eller förguna Hubbardgatan. Ja, kan vi se framöver. Just det. Ja. Uh, nej, men så, även liksom på 70-talet där när sekreterarna började försvinna så jag menar, nu, är, nu ser vi ju inte långa rader av lästmakare och saltmätare och sekreterare liksom, som är arbetslösa utan vi hittar ju andra nischer och vi hittar andra funktioner att fylla. Så är det ju. Men efter en inledande liksom turbulent period helt enkelt. Så att, ja, det kommer bli lite kaos på, på 10-15 års sikt. Så. Men, men sen får vi se.
0: Ja, av, av bara intresse så, bara, så här, jag bara googlade jag upp så här, sannolikheten att olika yrken försvann. Ja. Toppen av den listan. Där låg fotomodell. Mm. Ja, vad tror du låg allra längst ner? Uh, nej, jag vet inte. Präst. Präst,
1: okej. Okay. Ja. Eller
0: motsvarande präst. Då. Imam kanske kan vara också. Då. Men ja, den rollen då liksom. Självårdare. Självårdare, ja, Självårdare. ja
1: men det, det kan jag hålla med om. det. Och det makes sense. Ja, precis. Um, nej, så det, det kommer bli en väldigt intressant framtid. Och, uh, man, får, man kan ju liksom göra politiska utvidgningar till det här också. Vad, vad, hur kan man, ska man stödja den här omstruktureringen? Om, om mm. Ingen aning. Liksom. Jag, läste,
0: jag läste en rätt intressant grej om det som handlade om så här, ett förslag i Tyskland. Mm. Att man skulle lägga motsvarande arbetsgivaravgifter på robotar. Ja, just det. Och först tänkte jag att det här låter ju puckat. Liksom. Ah. Vad fan handlar det här om? Men sen när man stannar upp och tänkte att jag, jag kan ju inte säga om det är det som är lösningen. Ah. Men det låg ju någonting i det liksom. Ah. Att, det, att man måste tänka fundamentalt annorlunda ah. hur man beskattar eh, företagen. Ah. Ja, verkligen. Ja, det, det finns
1: många såna här exempel på vad, vad en AI kan göra nu för tiden. Till exempel tolka juridisk text. Man, man lägger in liksom, användarvillkoren eller kanske samarbetsavtal mellan, mellan olika partners i företag och så där. Mm. Och de kan ju vara ganska krångligt skrivna, men då kan alltså AI översätta de här till vanlig svenska, liksom vanlig text som man ja. kan fatta. Liksom. Och tvärtom, man kan så här: skriva att ja, när om företagen upplöses, då ja. kommer ägarna att få bla Då kan alltså Ain forma
0: om det här till juridisk text. Och också. den kanske till och med kan lösa en twist mellan två dokument.
1: Ja, eller hur? Precis. Även i liksom design och programmering. Den här Ain jag pratar om kan koda. Liksom, så att man kan ge den instruktioner i vanligt, vanligt språk. Mm. Vi vill ha en hemsida, den ska ungefär se ut som Twitter och det ska vara en, en knapp där det står det och det och så en knapp där det står där det och, det. och så liksom den här vet ju hur twitters hemsida ser ut och den kan programmeras då då skapar den alltså inte bara en bild på hemsidan utan kodar själva hemsidan i fråga och lägger in design och
0: bilder och, och så här så det är ju helt otroligt liksom vad den kan göra. Tänk på så här, i det här framtida scenariot då, de lyckliga nu då, som, som får vara kvar på arbetsplatsen mm. och på förmodligen på ett eller annat sätt kommer samarbeta med en AI. Mm. Då Precis. tänker jag så här, vad blir viktigt när man samarbetar med en AI? Det kanske dyker upp någon, någon grej här som, som flyttat under radarn Aha. tills nu. Att vissa personer är mer effektiva att samarbeta med en AI ja, än andra. Ja. Vad skulle det kunna
1: vara? Ja, bra fråga. Jag tror att man måste först fatta lite vad, alltså hur AI funkar, då vad den, vad den drar på för olika resurser och kunskapsbanker och sånt där. Sen är det i mina, liksom. När jag jobbar hänsyn med det, då, då fattar jag liksom att för sättet man frågar AI spelar också väldigt mycket roll för vilket svar man får. Mm. Alltså AI är superbra. ett ah, ah. superbra
0: brainstorming. Som man frågar får man svar.
1: Ja, ah, precis. Alltså Bokstavligen. Det är, verkligen. Uh, och det är, det är ett jätte, jättebra verktyg för brainstorming och bara så här, ge mig nya idéer kring mm. det här ämnet som jag ska liksom fundera vidare kring. Om mm. det nu handlar om så här, policy för distansarbete till exempel. Mm. Be A in och göra det. Och sen så kan jag, jag kan liksom två sidors text om en sån policy. Och så bara, ja ah, kul. Och sen så gör jag om det. Och så får jag två nya sidor. Och så får jag då kan jag få en helt annan riktning på det också. Uh, så att... Uh, så bra Just på
0: att man är bra på att ställa frågor, det, ja, det kan man verkligen. vara en grej. Så tänker jag så att man kanske också så här, vissa personer kanske instinktivt är bättre på att tolka när en AI har fel ja. och när den är rätt. Exakt. Jag kan, och jag kan inte säga vad det skulle bero på, men, men vissa kanske bara har en sån. Jag vet inte. Färdighet, ja. precis som vi har andra färdigheter. Men den har inte behövt för en. Nu. Nej, och det, det, där är, det där har jag håller jag med om
1: väldigt mycket. Man måste ju själv ha kunskaper och vad ska man säga, en, en ganska bred matta av kunskaper för att avgöra om Ains råd är så att säga, relevanta eller inte. Mm. För att annars så blir, är det att i och med att det står, det står, det står så står på ytan bra grejer. Mm. Men man måste verkligen vara ganska bra på att förstå om det här är rimligt eller inte. Så.
0: Du nämnde ju schack tidigare. Ja. Har du läst det här när, man, när en AI och en människa är i ett lag och möter mm. en AI och en människa? Nej, jag har, har läst, läst, läst det. Men då var de inne lite på det att det, du, du får inte vara för duktig schackspelare. Ja. Du ska kunna schack ja. och vara bra. Men du får inte vara bäst. Ah, okay, okay. För att du ska liksom få mest ut av AI. Ja, ah, intressant. Ähm, Annars så hindrar man AI från att preci- lyckas. Ah, precis. Ah, yeah. För att Till exempel det här Go-exemplet som jag börjar med. Det de såg där var när en, en AI som spelar Go mm. började slå den bästa eh, liksom kämpen, mänskliga kämpen. Mm. Mm. Så började den med en massa olika drag som mm. i början verkade så här, it doesn't make any sense. Man mm. förstår, vad vill AI komma med de här dragen mm. det här kommer aldrig gå mm. men i slutändan så vann man ju ja, och då det. tänker jag mig att om man är extremt duktig go-spelare eller schackspelare ja. då kanske man håller tillbaks där i början och bara, men det här är helt galet ja, just det. Ja.
1: intressant intressant
0: Mm. Får du tänka på i din framtida schack Nu har vi pratat sjukt mycket så här, men jag, jag kan sitta och prata om sånt här Hur länge som helst Ska vi bara börja med Leif mm. Va, Varför är du sån, så all Du verkar vara allkonstnär Ja. Var, vem är du och, och varför är du en allkonstnär?
1: Jättebra fråga. Som sagt, var jag, eller jag kan börja med, med att jag jobbar med, vilket man brukar göra när man så att säga, ska presentera sig i Sverige. då <laughs> Så att jag jobbar på Göteborgs universitet och där är jag forskare, en vanlig forskare. Jag har inte blivit docent eller professor ändå, så att då är man vanlig helt enkelt. Ja. Och, jag vet inte, på ett sätt så passar det mig väldigt bra att jobba på universitetet för att jag, jag får göra lite vad jag vill, mer eller mindre. Um, yeah. Ja, jag har, jag har kurser i innovationsledning och liksom psykologin bakom innovation som vi ska prata om mm. då, såklart nu eh, också. Um, mot studenter, men även mot eh, näringslivet då, och så här det kallas för upp, uppdragsutbildning. Då. Och du kom ju precis från
0: eh, ett uppdrag ja, när du
1: kom hit. Exakt. Och då, då är det så att jag ända sedan jag var doktorand så har jag liksom sett att vissa professorer de låser in sig på kammaren. Mm. Det här som kallas för att sitta i ett elfenbenstorn Och så har de liksom åsikter om hur alla andra ska bete sig och sånt där va? Men, men att de åsikterna kan, behöver inte vara särskilt verklighetsförankrade. Så att min... Alltså min vad ska man säga, förhållningssättet är ju att ha ett ben i akademin för där kan jag lära mig så mycket nytt som möjligt och följa med i vad som händer det har kommit ut jättemycket intressant forskning på ledarskap de senaste fem åren och sånt där men sen samtidigt ett, ett ben i, i verkligheten då mm. så att jag fattar vad som är liksom relevanta frågor och vad, vad folk egentligen undrar för någonting nu för tiden och så, så att, och det här har kännat mig väldigt väl och jag komprimerar min undervisning på så sätt att jag liksom undervisar maximalt mellan november och mars varje år. Och sen blir det så att mellan mars och november så har jag ingen undervisning alls. Nej. Och då kan jag göra lite vad jag vill egentligen faktiskt. <laughs> så då har jag, ju, då, jag har ju doktorander och forskning på G hela tiden- och jag får olika liksom förslag, typ i morse fick jag ett förslag från Chalmers och börjar titta på det här med hur man kan använda liksom VR-stöd i hybridmöten och distansmöten och sådana saker. Det verkar intressant, liksom. Men också att jag liksom jobbar mot företag och mot offentlig sektor med olika frågor. Så att i morse så var det så att det är ett företag som som jag jobbar med som de frågade mig ganska så påpassligt faktiskt nu i i den här frihetsperioden då. Om att jag skulle hjälpa till att bygga upp en innovationsprocess för dem. Och då tittar vi då på dels strukturfrågan, alltså vilka vilka roller är viktiga i en sån här innovationsprocess. Vad ska förväntas folk göra till exempel vad händer om man har en idé? Vad ska hända då? Liksom. Och hur ska man föra in en omvärldsbevakning? Alltså kunskaper om omvärlden in till företaget så att man kan göra någonting med de där insikterna om omvärlden. Skapa en ny tjänst eller vad det nu kan vara. Och sen för det andra, kulturfrågan. Liksom. Hur kan Sjukt vi... viktigt. Ja, verkligen. Hur kan vi bli modiga? Hur, kan... hur ska vi förhålla oss till risk? Och den typen av grejer... Så att struktur och kultur är liksom varandras eh, syskon på ett sätt när man jobbar med innovation. Då. Så att eh, då, ja, eh, det gör jag med dem.
0: Jag är ju jättefascinerad av innovation och kreativitet. Och det jag är så fascinerad av är, och nu får du säga emot mig, det, är uh-huh. mycket mer. det kommer du säkert göra massa gånger under det här avsnittet. Men, uh-huh. men jag är så fascinerad av att så här, alla företag och, eller organisationer vill ju vara innovativa. Ja. Uh-huh men väldigt få lyckas yes. och man tycker att det borde väl bara vara att, att man hade någon liksom bara när man följer den här processen så ja. får man kreativitet och innovation mm. men det är ju inte riktigt så enkelt heller och, ja. och min tanke är att du nämnde miljö eller kultur för jag tänker ju så här jag tänker mer att det handlar om att skapa en miljö för innovation snarare än en process för innovation. Ja. Men på dig låter det som att man kanske kan göra lite både och då. Ja, eh, ja alltså,
1: om, man vill, om man vill få en crash course på det här så kan man gå in på min YouTube-sida faktiskt. Jag har lagt upp en, en föreläsning på jag tror jag, 60 minuter som jag höll för en stor bank. En eh, internationell stor föreläsning. Vi, vi
0: lägger in en länk
1: i avsnittsbeskrivningen ja. på det. Kan jag säga yes. med en gång här? Ja. Och så skälet till varför det är svårt, det är egentligen så här att man som alla organisationer, oavsett om det är ett företag eller om det är en offentlig verksamhet, måste man både fokusera på vad är dagens leverans. Och det kan ju vara dagens affär, den vi tjänar pengar på idag. Och sen så måste man också fokusera på vad ska vara morgondagens affär och leverans. Och de här två bara de här krockar med varandra hela tiden. Att om man fokuserar för mycket på dagens då blir det så att man fokuserar mycket på effektiviseringar kostnadsbesparingar, leverans och sälj och liksom utveckling av det vi tjänar pengar på idag. Och det är ju inte fel heller. Det är klart att man ska göra det. Men då tar ju det fokus från att hitta vad är nästa Gren, vi ska klättra upp på i det här värdeträdet liksom. Och att det här sökandet efter nästa gren och, och liksom fästa handen vid och klättra upp på den nästa grenen, det är ganska så det är ju svårt att göra det där. Det är ju det startups sysslar med och många startups misslyckas ju med, med sig sökande då. Mm. Så att, att kunna göra både och då är det, är det som är dilemmat. Och då finns det liksom olika tänk kring hur man ska lägga upp det här både och andet. En, en väldigt klassiskt sätt att göra det på heter strukturell separation. Man, man utser, man pekar ut vissa roller. Så att ni ska göra det här sökandet, vi andra sysslar med dagens affär. Lite som så här, Ica-koncernen har sin Ica X till exempel. Det sysslar om de väldigt mycket med innovationsarbete där. Ikea har en liknande, jag tror den heter Space 10 kanske, om jag kan ha fel, men eller en klassisk R&D avdelning på ett industriföretag liksom. Att man delar, man separerar upp de här två liksom logikerna då, Aha. det är en klassisk sätt att F-
0: För att det nya inte ska bli påverkat av det gamla.
1: Ja, precis. precis. Men sen finns det trade-offs där också, till exempel det med hand problematiken heter det. Mm. Alltså att, okej, okay, sen om IKX kommer upp med ett koncept, hur ska de, så att säga, få någon utförare att göra det där, tillbaka till liksom moderorganisationen då?
0: Och det kan bli något så här, here-
1: Ja, exakt. Eh, problematik precis. där, och klassiska ja. Uh, och lösningen på det där är ju att det måste finnas starka liksom, kopplingar och ett starkt intresse på toppmanagementnivån, på koncernnivå helt enkelt. Så att, man, så att det förs över från
0: olika från den här. Då. Och så, ja. så tänker jag bara, ett sådant enkelt begrepp som status kommer in här. Alltså, alltså att, att, kanske så här, att man har folk i den här uh, sidorna i verksamheten mm. som, som hela organisationen ser upp till. Ja just det, ja. Alltså att man har mycket intern status.
1: Det var det som var Hasselblads och, och då, downfall
0: till exempel. Ja, men, och, 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 och så här, men då ska man då, då, ska man både vara innovativ och ha hög status. Mm. Det, det kanske heller inte går ihop helt. Nej. Förlåt, Hass, Hasselblad? Var... Ja, men
1: det, alltså på Hasselblad så fanns det liksom digitala ingenjörer som såg att alltså i mitten av 90-talet ungefär, såg att uh, det här är framtiden liksom. Mm. Uh, sensorerna blir bättre och bättre. Men i och med att de, de som var på mekaniksidan hade så hög status i företaget så liksom hindrade de de digitala uppstickarna då, från att lyckas helt enkelt. Och det där är ju inte så himla bra. Då. så att och det, Lärdomen är ju att, att ledningen har en väldigt viktig funktion att, att liksom vara de som filtrerar och sållar och förstår vad som är nästa gren att kliva över på. För det, det var det Hasselblad Misslyckades med att göra. De satt på en gren på trädet och så kom konkurrenterna och sågade ner den för dem. Och jag brukar alltid säga att det är bättre att man tar tag i, och tar tag i den sågen själv och börjar såga innan konkurrenterna gör det och hitta greppet på nästa
0: gren. Jag har läst något liknande om, om liksom det klassiska Kodak-exemplet. Mm. Men att så här, det här du vet kanske mer om det här. Men att det, att det syvende och sist så handlade det om att på samma sätt där, det fanns folk inom Kodak som visste åt vilket håll det lutade. Ja. Men det var två personer i en ledningsgrupp som tydligen inte riktigt helt enkelt kom överens. Ja, eh, om det är så eller inte. Har du läst något liknande på det? Eller?
1: Säkert. Det enda jag vet om Kodak, är att vilket har att göra med en kulturfråga, det var att man fick inte ha roligt på Kodak, tydligen. <laughs> så att, och just det här att... Att kunna ha... Det. Uttalat eller ja. outtalat? Ja, det var ja, det, var det eller, som
0: var grejer. Det, det liksom. var
1: en av deras värdeord. Ja, eller, det tror jag inte att ej, det var. Men... Är roligt på <laughs> jobbet. <laughs> Tråkigt på jobbet. Men skulle vara, man skulle vara seriös och grejer så. Ja. Ah. Um, ah, ah. Och när det kommer till kulturen så är just det här med lekfullhet och lättsamhet en ganska viktig del. Och det kan man liksom spåra tillbaka till forskningen om psykologi när det kommer till våran öppenhet för nya idéer. Ta till exempel att uh, nu är det snart sommar och du ska, du ska sälja in en semesteridé till din uh, fru. Liksom. Mm. Och så har hon klivit in, de har klivit ur sängen på fel sida, då, liksom hon är sur, mm. är söndag morgon och sånt där. Va? Då väntar du naturligtvis tills hon blir på bättre humör, såklart. Och det, så det verkar som att vårt mood, som det heter, eller hu- vårt humör, sinnesstämning, har ganska mycket att göra med om vi är öppna eller stängda för att tänka i nya banor helt enkelt. Just där och då? Ja, så att, eh, det är just det här att kulturen är att man skrattar och det där inbegriper också att man skrattar åt sig själv, också att man har självdistans och skrattar åt att Jaha, jag, jag, det här visste jag inte eller det här hade jag fel och... Det här klantade jag med och liksom den typen av grejer. Det är ju jätteviktigt att man
0: tar den inställningen. Liksom. Jag tänkte här, när du säger så, då kan inte jag låta bli att, att tänka på avsnittet som jag spelade in med Mando Diao. Mm. Där de pratar om hur de får fram nytt material. Kan vi ja. bara, jag, jag bara klipper in det här snabbt det det. så lyssnar vi på det.
2: Ja. Vi har en studio i ett Missionshus, mm. som har varit hemma place kan man säga. Ja. Och dit åker vi, nu sticker vi dit nästa vecka bland annat också helt utan agenda. Mm. Fem dagar utan någonting. Mm. Och det är så att vi kör dit vart vår inspiration tar oss helt enkelt. Och då kan det bli, vi har gjort så pass mycket olika sorters låt. så alltså våra hjärnor är så öppna nu tror jag. Så att vi har inte tanke, en tanke på så, att hålla någon så, spår så. Sover nu och äter där också? Ja. Ni
0: stänger in er tillsammans? Ni stänger in
2: oss, precis. Ja. Ja, jajamän, har, ja. ni en,
0: har ni en kock som gör maten?
2: Vi har en kock som gör maten. Ja. En god till oss, Peter. Som ja. kommer och han, han handlar färska grejer lag åt oss. Så samma, bara,
0: nu är det lunch. Så, så <laughs> samma sak där då, För att ni ska kunna koncentrera er och, och
2: helt gå in i det ja, ni ska göra? Precis, så är det. Ja. Mm, och det är ganska härlig känsla. Det är verkligen, Beskriv ja, det är mig. fritt Det ja. är fritt. Ja, men det är, Ja, men kan, sitter du då och trummar in i hörn där? Och... Jag sitter med gitarr oftast eller ett piano eller någon tar en bas. Och oftast så börjar en låt när vi skriver att jag sitter kanske med ett piano och så står jag och dricker vatten så björnen dricker vatten och fan bra slinga och så jobbar vi för det kanske. Det kan bli en sån grej. Och helt plötsligt har vi en skitbra låt. ta ja. två timmar så är den klar inspelad. Så det är en sån process vi jobbar med mycket. Och sen... Det låter enormt lekfullt. Det är väldigt alltså, lekfullt. Alltså att, ja. att
0: sinnet måste vara för helt fritt.
2: Och... Ja, ja. Men vi har ju kommit till det. Vi har, vi har inte alltid varit där. Jag tycker att vi har sagt till oss själva att vi förtjänar det här nu. den här vägen som vi ska ta oss vidare och att vi har kul och fortfarande kunna vara kreativa. Mm. Vi kan som inte ha ett annat sätt nu och vi måste bara göra det vi vill. Så enkelt det är det.
0: Men om du börjar på någon slingarna när ni sitter där. För mm. att du björndrycker vatten. Mm. Liksom. Du får någon tanke där mm. liksom. Ska de, hakar de Vad gör de andra då? Hakar de på ja, dig? Ja det kan vara så ja. precis.
2: Det beror på om någon annan är då och gör något annat kreativt Så kanske de är med i sin bubbla i studion ja. Men kanske jag och Björn kommer igång då på den mm. Och så skriver vi låten Och så får vi behöver text Karl Johan, och och igen. Mm. Så vi har sagt att den som är i rummet När vi skriver låtar är alltid med på låtarna mm. Så vi har ingen så här process heller att Jag skrev slinga, jag ska ha 17% mer än dig Av Royalty och sånt, Utan den som är i rummet är, helt enkelt.
1: är de någonting på spåren här? Ja, alltså det påminner mig lite om vad Jon Cleese sa också om, om kreativitet. Att det går inte att tvingas fram. Man får bara försöka sätta sig i en situation där man är öppen för att någonting kan hända. Så jobbade Monty Python väldigt mycket med varandra. Och han själv, hans egen process var också det att så här, städa av skrivbordet. Inga, inga liksom distraktioner. Sätta mig med papper och penna. Och då satt han där och bara skrev liksom och väntade på att någonting
0: skulle hända. Det är ju precis det de egentligen säger. För, mm. för jag ställde, nu hörde vi inte det här klippet, men jag ställde frågan till dem så här att ja, men Sitter ni i början och bara tittar på varandra mm. där i studion? Mm. Och, och svaret var liksom nej, tusen, alla börjar ju bara spela med sitt. Och, mm. och, eller alla bara börjar göra någonting. Mm. Och sen kommer det när det kommer. Mm. Och något annat som jag bara tog med mig från det samtalet var också att de gjorde en de gjorde som någon tolkning av, av gamla. De sjunger på svenska och ah, gjorde... Coolt. Emil, va, va, det där måste ju... Strövtåg i hembygden. Strövtåg i hembygden. Okej. Okay. Så är det ju. Och som han sa började bara som att de höll på att skoja runt lite en, en lada och, ah. och, och, och drack vin. Det var ju inte ens meningen att det skulle bli någonting. Mm. Men, så här, det blev någonting. Mm. De flesta skibbolag tydligen nekade det här. Mm. Eh, Medan ett skibbolag såg någonting helt annat i det här. Mm. Och det blev en dunderhitt. Ja, så det som började som ett skämt ja. blev en dunderhit i slutändan. Ja
1: Du kommer tillbaka till vad då ska, ska folk bara sitta och, och leka? Liksom? Kan man göra invändningen till? Men det, är en, det finns en stor poäng med att liksom skapa de här utrymmena för just lek, utforskande och liksom den typen av processer. Mm. För att kreativitet fungerar... så Vi kan liksom inte bara sitta och fundera ut grejer och planera fram kreativa lösningar. Utan de kommer väldigt mycket från det här lekfulla, det här liksom nyfikenheten som är en grundläggande... framgångsfaktor överhuvudtaget för hur vi människor, det är anledningen till att vi ens finns idag, att vi har varit nyfikna som människor och velat framåt. Det finns en forskare som heter Gerard Puccio som pratar om den kreativa explosionen ungefär 40 000 år sedan så började vi experimentera med nya typer av verktyg och vapen och massa sådana här grejer och det det är vår nyfikenhet som, som gör att vi är så himla framgångsrika. Så att, det finns en poäng med det.
0: Men, men så, så tänker jag så här. Ja, invändningen skulle ju bli att precis som du säger, men mm. vi, kan ju inte bara, vi måste göra en output också här. Vi, mm. vi kan ju inte bara ha folk som, som sitter och, och latchar runt. Yes, man så, måste... så, så, så hur kan vi tänka här? Vi, vi var inne på, nu använder du ett, ett fint ord här, mm. men, men vad var du, om man hade så här varit skank- jag brukar prata om skunkwork ja, när man har det vid sidan av. Liksom. Ja. Det kanske inte är vad du lägger i begreppet skunkwork. Ja, menar du strukturell separering? Jag, ja. jag menade väl strukturell separering ja. här. Vi har ju varit inne på det. Ja. Men om man inte gör det utan har, att innovationen då ska ske helt inom den vanliga verksamheten, vad, vad skulle du kalla det?
1: Det finns uh, sådana exempel också, såklart. Ja. Uh, det kallas för kontextuell ambidextrositet, med ytterligare ett väldigt svårt ord. Men ambidextrositet kallas för tvåhänthet på svenska. Ja. Så just det att kunna göra båda sakerna med båda händerna. Ja. En handen levererar på dagens affär, andra handen Hitta morgondagens affär. Och som du säger så kan man göra det här i samma roll också. Det finns ju exempel på typ 3M till exempel. Har man 15% till innovationshanden mm. Google är kända för att ha 20% till innovationshandeln. Eller 30 som det är egentligen. Mm. Så man kan göra det. Men det kommer också med en, en trade-off naturligtvis. Mm. Vad tror du den trade-offen är från någonting?
0: Alltså, jag ba, så här, man måste någonstans acceptera att, att mycket, alltså så här. 9,9 av 10 grejer inte mm. kommer bli någonting. Ja, ja visst. Så, är det. Eh, så, så att trade-offen blir ju där att även om jag avsätter två dagar mm. till innovation under veckan, vecka låt bara som ett enkelt mm. exempel mm. så eh, så kommer det ändå bli väldigt lite output. Men någonstans i någonstans systemet så hoppas att vi få fram någon riktig dunder hit.
1: Mm. Ja, men precis. Innovation är ju en oförutsägbar outcome eller en process. Mm. Liksom. Så att en risk är ju att det inte blir någonting med den här innovationstiden helt enkelt. Mm. Men framförallt så är, är trade-offen att... Den, den här operativa tiden äter upp för innovationstiden. Att den ja. översvämmar innovationstiden ja. helt enkelt.
0: Att det blir, sånt, det, det blir så svårt ändå att bara, nu ska jag bara leka. Ja, här. Jag ska Och inte tänka på det här projektet vi ligger efter på. Liksom.
1: Avsätta den tiden ja. till det. Men sen så en annan en jätteviktig sak att nämna i, i all innovationsverksamhet. Det är att det är inte bara att sätta sig ner. Och försöka ha en massa coola och nya idéer hela tiden. Mm. Utan vi, alltså vi, våra tänkande är ju begränsat av den kunskap som vi har. Mm. Det är därför som till exempel, jag brukar en sån här guilty pleasure som jag har. Det är att jag brukar kolla på Flat Earther-videos på Youtube. <laughs> <laughs> ja. För att det är så roligt att se liksom hur de... Lägger upp sina argument för att jorden är platt. De tror ju ännu inte att jorden är platt. Liksom. Uh-huh. Um, och det, är, det är så intressant liksom att det finns en logik i det, i deras argument. Uh-huh. Men problemet är att den logiken är så otroligt begränsad av en så otroligt liten liksom, bubbla av kunskap. Så hade de förstått lite mer om hur typ satelliter fungerar eller hur solsystemet fungerar eller hur gravitation fungerar eller olika typer av fysikaliska lagar och grejer, då hade de förstått att det här håller ju liksom inte. Och så funkar allt vårt tänkande. Det här kallas för Bounded Rationality ja. av Herbert Simon. Väldigt intressant sätt att fundera över hur vi tänker.
0: Men vänta, förklara mer. Ja. Så, 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 vad, vad innebär det du säger som vi tänker? Ja. Du säger, för jag kopplar in vad du säger är att, att, vi, egentligen, att vi, vi försöker hitta en logik även ja. i kaos. Yes. Och även om det inte, det finns ingen logik. Det finns en massa tester med... Man ska, du vet, lag som tävlar mot varandra mm. och får poäng. Men de vet inte vad de får poäng för. Ja, just och, och så ligger en massa verktyg, bollar och, och rep och grejer och ja, olika färger. Och lagen börjar tävla mot varandra och poängen kommer in slumpmässigt. Ja. Och efter ett tag så börjar båda lagen tro att ah, men nu har vi funderat ut, nu fattar vi varför vi får poäng. Just men det finns ingen logik. Ja, och ändå så tror sig båda lagen har funderat fram en logik. Och exactly. tror på det. Hjärnan är en mönsterigenkänningsmaskin. Ja. Det
1: är det som gör att vi överhuvudtaget kan förstå våran omvärld. Tänk på att vår hjärna den finns i ett mörkt utrymme. Det är mörkt här inne, nu pekar jag på min panna. Det är svart och den hör ingenting heller. Mm. Utan när vi föds så måste den fort som fan förstå liksom, vad är det för värld jag har kastat in i här? Liksom. Vad
0: har vi att jobba med här?
1: Vad har vi att jobba med? Och hur funkar den här världen? Mm. Vad händer med mig om jag skulle gå över gatan och det kommer en stor sån här stålmaskin där? Ja, liksom, ah, det ska jag nog undvika då va? Så att vi, vi bygger upp liksom en intern modell av olika mönster helt enkelt som vi anser är sanna. Och då blir det ju så att våra tänkande begränsas av den interna modellen som vi byggt upp. Så till exempel en konspirationsteori är ett bra exempel på hur man hittar ett mönster i ett datamaterial som har en viss intern logik då, men som kan skjuta sig ihjäl av motsägande information. Tänk dig så här, du sitter i ett kaninhål. Tänk dig att du är i ett kaninhål och så blickar du ut över mot din omvärld Mm. Och du är liksom 20 centimeter in. Vad är det du ser? Du ser liksom en 10 centimeters skärva, en cirkel. Aha, kanske bara en,
0: en himmel, en skärva ja. av himlen, liksom. en himmel precis.
1: Ja. Och, och det, det är vårt perspektiv på världen egentligen. Mm. Och hjärnan förstår inte hur lite den egentligen förstår. Mm. Uh, vilket har blivit populärt nu för tiden i det som kallas för Dunning Kruger-effekten då. Känner du till den effekten?
0: Ja, jag, jag, det kopplar jag till, till
1: IQ. Ja, det, det har lite att göra med det. Ja. Men framförallt om kunskap och kompetens då. Ja. Så att de som är de som inte vet så mycket om ett ämne, ja, men exakt. De, de överskattar hur mycket de egentligen vet. De tror att de vet.
0: Vi pratade om det här faktiskt i ett tidigare avsnitt ja, okay, okay. att även om man är väldigt smart kan man ha stora vita fläckar i ja, sitt ja, tänkande.
1: verkligen, verkligen. Medan de som vet mycket om ett ämne, de förstår ju att ja, men... Det kan ju vara sid, det kan vara så och så vidare. Och speciellt problematiskt blir det då om man sätter en naiv person i en tv-soffa och så sätter man en expert bredvid den personen. Och då blir det så att den naiva personen blir väldigt mycket självsäker på det här är framtiden och så här kommer det hända sådana grejer liksom. Och den här experten då som faktiskt vet mycket mer Han eller hon tycker att det kan hända så, det kan också bli så, eller jag vet inte. Men en, en av de mest intressanta böckerna jag har läst på flera år faktiskt, det är en bok som heter Superforecasting av Philip Tetlock.
0: Ja, ja, ja. Ah. det är en av liksom, mina favoriter. Ah, och den pushar jag också i ett annat avsnitt här, ah. äh, mot Sean George som kom från finansbranschen. Ah, Vi pratar om inkludering men jag pushar den boken för han skulle sitta på ett karantänshotell nu han skulle till ah, England ah. och för jag trodde att han skulle vara intresserad av den här boken. Ah. Jag tycker den är ju grym.
1: Och den är ju, alltså, i den boken så beskriver ju Tetlock, som är, han har ju, han, hela hans livsgärning är ju att forska på hur bra är vi egentligen på att för oss på framtiden. Um, och han har bland annat gjort uh, liksom tittat på sån här tv-soffatyckare mm. som har uttalat sig om då, till exempel kommer USA gå in i Golfen eller inte- kommer no, Greenspan att höja räntan eller inte sånt där. Och så har han liksom samlat in, jag tror det var 86 000 sådana liksom, tyckanden och sett att liksom, det finns ingen som vet någonting. Man kan lika gärna kasta pil på alternativen. Eller sitta, sätta dit en katt som bestämmer vilken av fjärrkontrollerna som den ska välta ner från bordet liksom. Så att vi är otroligt dåliga på att föra oss på framtiden. Men, men ett finn som han hittade då, det var att det fanns en grupp som var bättre än slumpan och vad de gjorde det var att de, de hade liksom den här metakognitionen som det kallas för. Alltså att de, de förstod hur de skulle förstå bättre. Så de uppdaterade sina modeller över världen. Allt eftersom ny information kom in. Så att istället för att... Som, han identifierade också en annan grupp som han kallade för hedgehogs. Och det, var de, det är sådana som alltid tror en, en och samma sak liksom. Det finns alltid folk som tror att det kommer bli en bostadskrasch eller en börskrasch eller en
0: oljekrasch eller whatever. Liksom. De kommer ju få rätt, förr eller senare. Ja, men frågan är
1: bara, ska vi tro på dem nu då i så fall? Alltså, när ska vi tro på dem? Men, men de här Foxes är, är betydligt bättre än de här de här dogmatikerna, headshots, utan Foxes är sådana som hela tiden uppdaterar sina modeller. Vilket jag tycker är ett smartare sätt att förhålla sig till framtiden och sin omvärld.
0: Och sen så fick jag för mig också så här att de menade på att de nu som de inte sig som var bättre på det här alltså hade en förmåga att kunna tänka sannolikheter också. Mm, alltså att det inte handlade om att ta fram ett ja eller nej. nej utan mer än, ja men jag tror att det är 70% ja mm. och 30% nej. Exakt. därför eh, går jag på ja-alternativet ja, och att om man tänkte sannolikheter jag menar att man tänkte lite klarare mm. alltså, man, det, det blev för mycket information man tog till sig om man skulle hitta ett helt rätt svar
1: nej men det är precis så, så att, eh, de, här, de, de som var bättre än slumpen på framtiden de är väldigt medvetna om vad de, vad de egentligen tror på, hur mycket de tror, hur många procent mm. de tror på en viss sak. Uh, och de är beredda att ta fel mm. kring vad de tror på att uppdatera sig själva. Och det är egentligen det enda sättet att faktiskt komma någonstans.
0: Då undrar jag, om vi nu ska lägga tid på innovation mm. och vi kommer fram till att det blir väldigt lite output. Mm. Vet vi någonting, hur många idéer krävs för en bra idé.
1: En studie visade att det krävs ungefär 3000 inledande idéer.
0: Hörni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.